0: Ja, hallo. Seid ihr müde? Ich hoffe nicht. Ich wollte nämlich, dass wir nochmal begrüßen, der Held aller Helden. Also jeder hat versucht, mal an einen Held seiner Kindheit sich zu erinnern. Superman oder was weiß ich. Äh, da war niemand als Jesus gekleidet. Oder habe ich mich irgendwie, habe ich nicht richtig gesehen. Also ich möchte, dass wir den Herrn Jesus ein herzlich willkommen heißen. Und zwar mit, äh, wie nennt man das nochmal? mit einem riesen Applaus, Standing Ovation, nennt man das auf Englisch. Ja. Thema richtig auf. Halleluja. Ja. Hey, ich fühle dich. Ja! Ja! Amen! 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 Leute, er ist der Einzige, der das verdient. Er ist der Einzige, er hat sein ganzes Leben für dich und für mich gegeben. Wir sollten ihn immer wieder loben und preisen. In ein paar Stunden haben wir 2012, du hast nichts dafür getan, dass du im Jahr 2012 noch lebst. Du hast nichts dafür getan. Gott hat dir seine Gnade gegeben. Er hat dir eine Familie gegeben. Er hat dich versorgt. Du hast allen Gründe, für ihn dankbar zu sein. Ich möchte gleich einsteigen. Guck mal, ich habe mal hier eine Flyer. Und da sind ein paar leckere Sachen drauf. So, so, so Brot, Eier, Butter und was weiß ich. Aber auf jeden Fall was Leckeres. Glaub mir einfach, ja? Ähm, stell euch mal vor, ich würde jetzt mit dieser Flyer hier kommen und sagen: Leute, da steht leckeres Essen, coole Atmosphäre, super Leute, noch netter als die Leute, die hier sind. Alles ist richtig cool, Hammer Party. Und dann werdet ihr mich angucken und fragen: Ja, wo? Und ich guck, Oh, steht gar nicht drauf. Keine Ahnung. Also irgendwie Appetit mal zeigen oder geben und dann weiß man doch nicht, wo man hin soll. Ich habe genau dieses Gefühl gehabt an diesen Tagen, als ich das hier gesehen habe, übernatürlich. Und da links auch übernatürlich. Dachte ich dachte mir, wie macht man das? Wie kann man so sein wie Peter Schneider? Wie kann man so sein wie Reinhard Bonke? Wie kann man so sein wie David Schneider? Wie schafft man das? ja? Wie kann man in einer Welt leben, wo es wo man das Übernatürliche jeden Tag irgendwie erlebt. Und da dachte ich mir, wir, wir zeigen euch das die ganze Zeit, präsentieren euch das die ganze Zeit und vielleicht viele stellen sich die Frage, wie komme ich denn dahin? Wie mache ich denn das? Wie kann ich irgendwann mal so hingegeben sein, dass ich genau das Übernatürliche erlebe, wovon ich immer wieder höre? Ich möchte euch heute den Weg zeigen dahin. Ich habe vier Wege für euch. Wenn ein Afrikaner sagt, er kennt einen Weg, da muss man immer aufpassen, ja? Man sagt in Afrika, jemand fragt nach dem Weg, wie kommst du zu diesem Dorf? Da sagt einer ganz einfach, du läufst ja drei Tage und danach links abbiegen, ja, so ungefähr. Aber ich habe vier Wege für euch heute. Mein Thema heißt hingegeben. Hingegeben für mich bedeutet, dass ich alles gebe, was ich gebe. Geben kann. Hingegeben für mich bedeutet, dass ich alles gebe, was ich alles geben kann. Ich weiß nicht, ob du bereit bist, mit mir auf diesem Weg zu kommen. Es ist nämlich kein einfacher Weg. Es gibt Leute, die mit der ersten Straße vielleicht anfangen werden und dann mit der zweiten Straße, da werden sie sagen, nee, es ist für mich zu viel. Also ich will doch nicht so viel übernatürliches Erleben. Ich will nur ein normaler Christ werden, ab und zu mal am Sonntag in die Kirche gehen. Wenn du das willst, ist es nicht schlimm. Aber es, die Welt ist voll von Leuten, die schon aufgegeben haben. Oft voll von Leuten, die gar nicht hingegeben sind von Leuten, die mit Gott nichts erleben wollen. Und ich möchte dich herausfordern. Bist du heute bereit, dein ganzes Leben Gott zu geben, genauso wie du eben gesungen hast? Ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz. Bist du wirklich bereit? Hast du darüber nachgedacht, was du da sagst? Also gehen wir mal auf diese Straße, ja? Bevor wir anfangen, möchte ich euch mal von Moody erzählen. Wir haben ja hier äh, den George Favor oder wie der heißt, gehabt. Ein ganz berühmter Mann, ich habe immer sein Buch gelesen. Er hat erzählt von Billy Graham. Vor Billy Graham gab es auch so einen so ein Evangelist, der ganz, ganz bekannt war. Der ist in, der, in die ganze Welt gegangen hat das Evangelium gepredigt. Sein Name war Moody. Und was hat ihn dazu getrieben, sein ganzes Leben Gott zu opfern, um das Evangelium zu predigen? Die Geschichte sagt, oder die, man erzählt, er kam irgendwann mal nach England und hat einen berühmten Charles Paulchen gefunden. Dann hat er noch einen Georg Müller getroffen. Und irgendwann begegnete er ihm einem Pastor, der Name war Henry Welling. Und dann sagte ihm dieser Pastor, die Welt muss erst noch erleben, was Gott mit einem Menschen tun kann, der ihm ganz ergeben ist. Diese Worte brachten Moody zu dem Versprechen, er wolle dieser Mensch sein. Willst du ein Mensch sein, der Gott sein ganzes Leben gibt? Genau wie dieser Moody. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich werde euch schon mal zur ersten Straße führen. Gehen wir einfach mal ganz ruhig. Hingabe, was bedeutet denn das? Was bedeutet, ich gebe Jesus alles? Für mich ist Nummer eins, dass ich wirklich erstmal bereit bin, was zu geben. Paulus sagt, ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir alle kennen ja den angesehenen Automarkennamen Rolls-Royce. Ja, das, das habt ihr bestimmt schon gehört. Man erzählt folgende Geschichte von dem Pionier. Sein Name war Henry Rolls. Als Henry Rolls in der Anfangszeit einmal durch seine Fabrik ging, bemerkte er wie ein Arbeiter, ein Arbeiter, ein Fertigungsteil mit der Bemerkung, dass es gut genug in einen Korb legte. Henry Rolls wurde wütend und sagte, ich will sie nicht mehr in dieser Fabrik haben. Kein Teil ist gerade noch gut genug. Jedes Teil muss perfekt sein. Ich erlaube nicht, dass ein Auto diese Fabrik verlässt, das nicht perfekt ist. Hier geht es natürlich um Perfektionismus. Aber wenn es hier heißt, hingegeben bedeutet Gott was geben, dann möchte ich euch fragen, wie viel Zeit gibst du denn Gott jeden Tag? Wie viel von deinem Geld gibst du Gott? Ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Ich habe in meiner Jugend gesagt vor zwei Jahren, komm, lass uns die ganze Bibel lesen. Am Anfang haben sie mir nicht geglaubt, dass man die ganze Bibel durchlesen kann. Dann haben wir das in einem Jahr geschafft. Und irgendwann kam jemand zu mir und meinte, boah, um in der Bibel zu lesen, jeden Tag so viele Kapitel, vier bis fünf Kapitel. Dass, da brauche ich immer mindestens eine Stunde, das ist mir viel zu viel. Dann fragte ich ihm, bist du wirklich bereit, dein ganzes Leben Gott zu geben? Ja, natürlich. Und eine Stunde kannst du ihm nicht geben am Tag? Das ist eine wichtige Frage, Wer da gelangen will, das Übernatürliche in seinem Alltag zu erleben, muss bereit sein, nicht nur sein Geld zu geben. Oh. Nicht nur seine Zeit, sondern die Bibel heißt, sagt hier auch sein Körper. Alles, was du hast, deine Gaben, das sollst du Gott geben. Ich habe eine wunderbare Tochter. Ihr Name ist Leah Joy. Sie macht mir so viel Freude. Und immer, wenn ich nach Hause komme, das Erste, was sie macht, ist mich anlächeln. Und da geht mein Herz auf. Ich bin so glücklich, wenn ich sie anschaue. Leute, ich sage euch, es ist so wunderschön, eine Tochter zu haben. Aber wisst ihr, was mich noch ganz, ganz beeindruckt? Immer, wenn ich ihr meinen Finger gebe, da versucht sie da zu greifen und zu halten. Sie will mir zeigen, ich vertraue dir. Ich gebe dir wirklich alles. Sie ist ein Baby. Sie kann nichts anderes. Genau das erwartet Gott von dir. Viele Leute würden hier sagen, ich bin ja nicht so begabt. Ich kann ja nicht predigen. Gott will, dass du ihm dein Herz gibst. Das, was du geben kannst. Ich wollte hier mal ein Zahnpasta bringen. Ich habe hier mal die Geschichte von William Colgate gelesen und ich sagte, das erzähle ich euch mal. William Colgate war ein Christ, der hat sich bekehrt und jemand sagte zu ihm, du bist ein Unternehmer. Gib dein Leben Jesus, wer weiß, was er mit dir macht. Vielleicht kannst du ja einer der größten Unternehmer der Welt sein. Und der William Colgate sagte, na ja, wenn es so ist, ich mache keine halbe Sache. Dann hat er sein Leben Jesus gegeben und er hat gesagt, in meine Firma jetzt werde ich von allen Gewinn jedes Jahr einen Zehnten geben im ersten Jahr alles gut gegangen. Von seinem Geld, von seinem Gehalt hat der Missionare unterstützt in der ganzen Welt und von dem Gewinn, den Zehnten, hat er immer in das Reich Gottes investiert. Nach zwei Jahre hat er angefangen, 20% zu geben. Nach fünf Jahre hat er angefangen, 30% zu geben. Soll ich euch sagen, was danach passiert ist? Sein Unternehmen wurde eine der größten Unternehmen in der ganzen Welt. Heute machen sie 12 Milliarden Umsatz und sind in zwei 352 Länder tätig. Leute, wenn ich hier von Hingabe rede, dann denke ich nicht nur an Pastoren und an Jurenleiter, ich denke ganz genau an dich. Auch wenn du sagst, ich kann ja nichts, du kannst ja beten. Ich kann ja nichts, du kannst in der Schule ein Zeugnis sein. Wenn du denkst, ich bin ja nicht so begabt, dann sagt Gott zu dir, natürlich bist du begabt. Guck mal, so einer, der war, man hat ihn Diakon, Diakon, Diakon William Colgate genannt. Und heute, heute leben viele wegen ihm. Warum? Warum? Er war bereit, nicht nur sein Leben, sondern sein Geld, seine Leidenschaft Gott zu geben. Was bist du bereit zu geben? Wie viel bist du bereit zu geben? Wie viel bist du bereit zu opfern? Wie weit bist du gehen, um dahin zu gelangen? Das ist die große Frage. Das kann dir dein ganzes Leben kosten. Das hat vielen Leuten das ganze Leben gekostet, dass sie Jesus Christus nachgefolgt sind. Bist du jetzt immer noch bereit zu sagen, ich gebe Gott mein ganzes Leben? Ist deine Antwort immer noch ja? Wenn Gott jetzt fragen würde, ich brauche einen Mensch, ich suche einen jungen Mann, ich suche eine junge Frau, der oder die für mich geht, würdest du immer noch Ja sagen? Es kann dir alles kosten. Das ist aber die erste Bedingung, die erste Straße. Die zweite Straße, Hingabe zu Gott, hat mit Anderssein zu tun. Wer Gott hingegeben ist, kann nicht mit dem Strom schwimmen. Das geht einfach nicht. Wer Gott hingegeben ist, kann nicht sein ganzes Leben nur in Selbstverwirklichung investieren. Wenn du jetzt denkst, ich möchte Gott mein ganzes Leben geben und dann jedes Mal denkst du nur an dich. Wenn du dein Geld oder dein Gehalt oder dein Taschengeld bekommst, dann denkst du nicht an Gott, du denkst ja nicht an das Reich Gottes, nur an dich, das nennt man Selbstverwirklichung. Sobald du sagst, ich möchte mein ganzes Leben Gott hingeben, dann hat es ja auch damit zu tun, dass du bereit bist, dich von der Welt zu entfernen. Ich kann nicht die ganze Zeit am Computer spielen und erwarten, dass Gott durch mich wirkt. Ich kann nicht die ganze Zeit mit Nichtchristen, meine Zeit mit Nichtchristen verbringen, irgendwelche Blödsinn erzählen und erwarten, dass Gott durch mich was Übernatürliches tut. Das geht einfach nicht. Beschäftige dich mit Gott und er wird sich mit dir beschäftigen. Gib ihm deine Zeit und er wird dir seine Zeit geben. Gib ihm deine Kraft und er wird dir seine Kraft geben. Gib ihm dein Herz und er wird dir genau sein Herz geben. Da wirst du erleben, was wir immer gehört haben, was in Afrika passiert, was in Europa passiert, auch zum Teil. Ich, die Geschichte werde ich euch erzählen. Aber Leute, manchmal muss man wirklich nicht mit dem Strom schwimmen. Ich weiß ja nicht, welche Last du, hast noch, du noch hast. Ja? Welche Süchte du noch hast. Bitte, nimm das nicht mit ins nächste Jahr. Ist es vielleicht Pornografie? Wir haben schon so viel davon gehört. Ist es vielleicht irgendwelche Drogensüchten? Vielleicht einfach mal Internet sucht. Du brauchst es nicht ins nächste Jahr bringen. Die Bibel sagt, wenn wir zu Gott kommen, unsere Sünde bekennen, ist er bereit, uns zu vergeben. Gott gibt dir immer eine neue Chance. Er hat immer einen Plan B für dich. Er ist immer bereit, was Neues zu machen. Und ich hoffe für dich, dass das neue Jahr wirklich dir bringt, dass du dein ganzes Leben Gott schenkst. Und die Bibel sagt, bitte seid nicht genau wie die Welt. Seid ein bisschen anders. Wenn ihr Geschichte hört von Leuten, die was mit Gott erlebt haben, die waren immer anders. Wenn du alles immer so machst wie die andere, wirst du nie von Gott gebraucht werden können. Wer Gottes Stimme hören will, soll ab und zu mal den Fernseher ausmachen, den Computer ausschalten, Smartphone, iPhone, alles mal aus. Wenn du die Stimme Gottes hören willst, dann geh mal in dein Kammer und betet zu Gott ganz ruhig. Manchmal muss man sich entfernen von gewissen Sachen, wenn man Gott erleben möchte. Halleluja. Seid ihr immer noch dabei? Das ist die zweite Straße. Anders sein. Anders sein. Die Leute werden dich fragen, warum machst du das? Habt ihr schon von Gebetsparty gehört? Das will ich nächstes Jahr in meiner Gemeinde anfangen. Gebetsparty. Normalerweise trifft man sich so für eine Party, man kommt zusammen, man grillt ja ein bisschen, dann fängt man an zu essen, und da sagt man, okay, wir schauen jetzt einen Film. Oder man sagt, okay, jetzt spielen wir. Jetzt werden wir nächstes Jahr bei uns so machen, jede Woche eine Gebetsparty, ja? Wir treffen uns, essen mal zusammen und irgendwann sagen wir, komm, wir fangen mal an zu beten. Wir beten für den einen und beten für den anderen und erwarten, dass Gott redet, dass Gott ermutigende Worte schenkt und wir glauben, dass Gott in unserer Gemeinde dadurch wirken wird. Und viele werden sich dann fragen, wie soll ich meine Zeit investieren? Nur in Gebetsparty? Man muss anders sein. Wenn man das Übernatürliche erleben will. Das war die zweite Straße. Die dritte Straße. Wir haben ja nur vier. Die dritte Straße. Hingabe hat mit Bestimmung zu tun. Man hat hundert Leute gefragt. Ja, hört mir jetzt ganz zu, ganz genau zu, bitte. Man hat hundert Leute gefragt. Hast du eine Vision? Hast du einen Plan für dein Leben? 60 haben 60 Prozent haben gesagt, ja, ich habe eine Vision. Von den 60 Prozent haben 30 gesagt, ich habe meine Vision oder mein mein Auftrag schon irgendwann mal aufgeschrieben. Von den 30%, 10% haben gesagt, ich kontrolliere, was ich geschrieben habe, jedes Jahr. Und von den 10%, 1% hat gesagt, ich weiß, was Gott mit meinem Leben vorhat. Oder ich weiß, was ich im Leben möchte. Ich habe es aufgeschrieben und ich kontrolliere es nicht jedes Jahr, sondern jede Woche. Und diese 1%, das waren alle Millionäre. Jetzt möchte ich dich fragen. Kannst du dein Lebenssinn, dein Lebensziel in einem Satz fassen? Weißt du, was Gott mit dir vorhast? Weißt du, was du selber willst? Die Bibel sagt, ich kenne die Pläne, die, Pläne, die ich für dich habe. Ich habe was Wunderbares für dich vorbereitet. Komm und frag mich, sagt der Herr. Er sagt, ich werde dir antworten, wenn du mich fragst. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Zu wissen, was man will, was man im Leben will. Und es aufzu schreiben. Es steht in der Bibel, Habakkuk Kapitel 2, Vers 2. Schreibe mal deine Vision. Schreibe mal, was du dir für, für, für nächstes Jahr... Hingabe hat mit Bestimmung zu tun. Wisst ihr, ich spiele ja nicht so gerne, aber es gibt ja diese Puzzle für Kinder. Stellt euch mal vor, ihr bekommt ja so ein riesen Puzzle. Ihr müsst ihr alles wieder zu... Wie sagt man, sagt man dazu? Puzzle? 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 <lacht> Auf jeden Fall, ihr versteht, was ich meine, ja? Und dann kriegst du kein Bild, du weißt ja gar nicht, was am Ende rauskommen soll. Und du musst irgendwie das Bild hinkriegen. Das ist schwer, oder? Genauso leben wir unser Leben oft. Wir leben jeden Tag, stehen wir auf, gehen wir in die Schule oder in die Gemeinde. Wir haben keinen Plan für unser Leben. Wenn du hingegeben werden willst, musst du genau wissen, was du selber willst, was du dir wünschst. Wer nicht weiß, wo er hin will, nimm jeden Weg. Und es ist oft der schlechte Weg, ja? Jeremia 29, Vers 11, Gott hat eine konkrete Bestimmung für dich. Hingabe ist viel wichtiger als Doktortitel. Hingabe ist viel wichtiger als ein Studium. Ich kann euch jetzt ein paar Namen nennen und ihr werdet gleich mir sagen, wer dieser Typ ist und was seine Bestimmung ist. Warum? Wir werden merken, ein Mann kann nicht alles machen. Es gibt ja bestimmte Leute, die sind extrem begabt, aber immer begabt in einem Bereich. Wenn ich jetzt sagen würde, Roger Federer, was würdet ihr denn sagen? Na, es ist ja klar, der kann kein Präsident sein, der kann kein Politiker sein, der hat ja nur eine Gabe. Wenn ich sage, Bastian Schweinsteiger, ja, Steve Jobs, jawohl, ja, das ist so einfach, Hussein Bolt, Justin Bieber, oh. Ja. Hey, komm dir mal in die fromme Welt. Chris Tomlin. Jawohl, wunderbare Lieder schreibt er. David Schneider. Was ist deine Vision, was ist dein Traum? Billy Graham war ein super Evangelist. Der hatte eine super Figur und er konnte so super reden. Und dann kam die Versuchung, irgendwann mal Präsident zu werden. Viele Medien haben zu ihm gesagt, wenn du kandidierst, wirst du auf jeden Fall Präsident der, von, von den Vereinigten Staaten. Dann sagte er, nee, das ist nicht meine Vision. Es ist immer gut, wenn man ganz genau weiß, was man will. Da kann man genau sich hingeben und alles rein investieren. Das ist das Allerwichtigste. Jesus war hingegeben. Er wusste ganz genau, was er wollte. Er sagt, niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Hättest du Jesus um zwei Uhr nachts geweckt und gefragt, was ist denn dein Lebensmotto? Was brauchst du? Was ist deine Bestimmung? Ich möchte für meine Leute sterben. Paulus wusste ganz genau, was er wollte. Aber ich achte der Keines. Ich halte mein Leben auch nicht selbst teuer. Auf das ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt, das ich empfangen habe, habe von dem Herrn Jesus, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Kannst du deinen Traum in einem Satz zusammenfassen? Das ist meine Herausforderung für dich für 2012. Was ärgert dich? Was bewegt dich? Was willst du ändern? Wenn man dir jetzt die Macht geben würde und das Geld geben was würdest du ändern? In deiner Gemeinde, die Gemeinde, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das ist das Allerwichtigste. Was kannst du denn verbessern? Was kannst du denn super machen? Wo kannst du was einbringen? Versuch es mal. Such dir mal deine Lebensbestimmung und mach nicht viel, viel, viel und dann gar nichts. Das war der dritte Weg, die dritte Straße. Jetzt kommt wir schon zum Schluss. Die vierte Straße. Hingabe hat mit Leidenschaft zu tun, mit Feuer zu tun, mit Erweckung zu tun. Wer von euch kennt Konsti? Der hat super gepredigt heute. Ja? Ich war auf der Bibelschule mit Konsti und irgendwann saßen wir in einer Vorlesung mit tiefe, tiefe theologische Gedanken. Irgendwann steht der Konsti auf und sagt, Leute, was machen wir eigentlich hier? Und man fragt Conzi, alles okay? Ja, wir sind hier und die Leute sterben da draußen, wir müssen raus, wir müssen raus. Und der Lehrer hat nicht schlecht geguckt, ja? Konzi ist so einer, der begeistert mich, Leute. Der hat so eine Leidenschaft, ich kann sowas nicht. Ich bin ja auch ein schüchterner Typ, ja? Ganz schüchterne. Ja, ab und zu mal, ja. Leidenschaft kann man sehen. Wenn du Leidenschaft hast, dann werden die Leute fragen, was du besonders hast. Wenn du von Jesus erzählst, als würdest du auf den Friedhof gehen, dann wird, dann wird kein Mensch in die Gemeinde kommen wollen. Leidenschaftlich für Jesus unterwegs sein, das ist ein Zeichen von Hingabe. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mond über, sagen wir. Es gab mal einen Missionar, sein Name war David Brenner. Der ist bei den Indianern gewesen und er konnte die Sprache nicht. Und er hat sich irgendeinen Übersetzer gesucht und er hat gepredigt. Der Übersetzer war betrunken und er hat ja seine Veranstaltung gehabt. Der wusste ja nicht, was der Übersetzer da sagt. Ja? Und er hat, sein, der hat gepredigt und alles erzählt und der Übersetzer nur... Als er fertig war, die ganzen Leute, die da waren, wollten Jesus kennenlernen. Man hat sie gefragt, was habt ihr denn überhaupt verstanden? Nichts, aber die Leidenschaft dieses Mannes, das überzeugt uns. Das wollen wir haben. Halleluja. Leute wollen was von dir, wenn du Leidenschaft hast. Leidenschaft bringt Feuer im Leben. Das bringt Würze im Leben. Lauwarm ist zum Kotzen, Leute. Die Bibel sagt... Die Bibel sagt, man muss sich entscheiden, wo, was man tun will. Immer in der Welt und dann mal, mal ein bisschen Gemeinde und so. Man ist ja nicht richtig dabei. In der Jugend will man nicht richtig arbeiten. Das ist ja alles Käse, Leute. Gib deine Zeit, dein Leben. Gib alles für Jesus. Er wird dir das zurückgeben, glaub mir. Leidenschaftlich für Jesus unterwegs sein. Ich arbeite ab und zu mal in Darmstadt. Und irgendwann kam mein Chef zu mir und fragte mich, Du, du bist ja Pastor, oder? Ich sagte, ja, warum, fragen Sie? Äh, ich habe da eine Frage. Warum sagt dir Christen eigentlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dann habe ich überlegt, oh, der ist ja Muslim. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich musste mich jetzt an meine Ausbildung erinnern. Was hatten wir da nochmal gesagt? Und dann habe ich versucht, theologisch irgendwie zu argumentieren und ihm zu erklären. Ja, weißt du, Gott, diese sind drei Leute und dann heiliger Geist und der Sohn und so. Irgendwann dachte ich, während meiner Argumentation, was erzählst du da für Quatsch, Siri? Aber es war schon zu spät, da habe ich einfach mal weitergemacht. Irgendein Quatsch erzählt und am Ende guckt er mich an und sagt, weißt du was, ich verstehe es nicht, aber ich würde gleich Christ werden. Sag, warum denn? Du redest mit so einer Begeisterung. Das ist ja toll, wenn man nur falsch theologisch erzählt und Leute trotzdem angesteckt werden von der Liebe Jesus. Halleluja! Halleluja! Wofür wirst du denn Leben? Wir haben nur ein Leben, nur einen Versuch. Bist du bereit, was Großes zu bewirken? Was machst du denn in der Schule jetzt ab morgen oder übermorgen oder bei dir in der Familie, in deiner Gemeinde, wenn du dann allein bist? Wenn du jetzt nicht mehr 399 Leute um dich herum haben, die alle Gott loben und preisen, was machst du dann? Wo ist dann deine Leidenschaft? Nach zwei, drei, vier, fünf Tagen, dann ist es alles vorbei. Dann kann ich dir eines sagen. Fang bitte klein an, ganz klein. Guck mal in deine Gemeinde, in deine Umgebung. Was kann ich denn machen? Und tu es. Amen. Das ist immer der erste Schritt. Es gab einen Mann, sein Name war keine Ahnung. Der war ein Pastor und dann kam er zu seinen Ältesten und die Ältesten sagten: Lieber Pastor, wir haben dich gern, aber wir müssen dich feuern. Er sagt, ja, was habe ich, hab ich denn gemacht? Du kannst ja gut predigen, aber seitdem du hier bist, drei Jahre, nicht mal eine Seele bekehrt, nicht mal eine Person hat sich bekehrt. Das kann so nicht weitergehen. Ja, nicht mal eine Person, aber dieser kleine Junge da, der 13-Jährige. Und der Pastor hatte einen 13-Jährigen aufgenommen. Die Eltern waren gestorben und niemand war da, um sich um ihn zu kümmern. Und da hat ihn der Pastor genommen. Der hat sich bekehrt. Der war dann in der Gemeinde als einziger Junge. Und dann sagten die Ältesten: Nein, 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 nein nicht mal eine Person, eine halbe Person maximal. Ja. Und später wird sich herausstellen, dass diese halbe Person, sein Name war Robert Moffat. Das war einer der Professoren, der die Weltmission geprägt hat. Und einmal war der an einer Universität und hat gepredigt. Oder hat seine Vorlesung gehalten und gesagt, ich weiß, dass in Afrika noch viele Stämme sind, die nicht das Evangelium gehört haben. Gott sucht einen Menschen. Gott sucht einen Menschen. Und ganz hinten saß ein Mann, sein Name war David Livingstone. Und er sagte, ich bin der Mann. Ich werde nach Afrika gehen. Ich brauche euch die Geschichte nicht weiter erzählt. David Livingstone in Afrika, der hat sein ganzes Leben für Afrika gegeben. Stämme haben sich bekehrt. Kinder wurden gerettet. Viele Familien kamen zu Jesus wegen ihm. Der hat den Weg geebnet, damit viele andere Missionaren kommen und so ist das Evangelium nach Afrika gekommen. Warum? Weil ein einfacher Pastor, der nicht besonders begabt war, der nicht so große Evangelisation hatte, nur eine halbe Person aufgenommen hat, ihm alles erklärt hat und diese halbe Person ist groß geworden und später hat er von Jesus erzählt und ihr seht ja die Kette, die Kette, die Kette, die Kette. Wenn du Leidenschaft für Jesus hast, kannst du dir nicht vorstellen, was Jesus aus dir machen kann. Kannst du dir nicht vorstellen, wie viel übernatürlich du erleben willst. Halleluja! Seid ihr dabei? Ja. Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Das hat Jesaja gesagt. Und was sagst du? Bist du bereit, diese vier Straßen zu gehen? Bist du bereit... Bist du bereit, alles zu geben? Nummer eins. Bist du bereit, anders zu sein? Nummer zwei. Bist du bereit, eine Bestimmung zu finden und alles da rein zu investieren? Nummer drei. Bist du bereit, in Leidenschaft mit Jesus unterwegs zu sein? Das heißt hingegeben. Das heißt sein ganzes Leben für Jesus geben. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Und euch die Geschichte von einem Ältesten erzählen in Portugal. Die Geschichte habe ich von Michael McNamee. Er ist ein Prediger aus Belgien. Und er erzählt, er war mal in Portugal als Missionar. Und er hat jahrelang geschuftet und gearbeitet, gepredigt. Und niemand kam zu Jesus. Eines Tages kam sein Diakon zu ihm. Und der Diakon sagte, du, ich habe einen Traum gehabt. Und ich habe das Gefühl, Gott will, dass ich predige. Er guckte den Diakon an und sagte, ja... Und ich soll Millionär werden. Warum? Der Diakon konnte zwar viel, aber eins konnte er nicht, reden. Er hat immer gestottert und er konnte keinen Satz zusammenkriegen. Und, und irgendwann sagt der, der Pastor, okay, du kannst ja nächste Woche kommen. Am Sonntag kommt er und nimmt das Mikro in der Hand und versucht zu reden. Äh, und da kommt nichts raus. Da kommt der Pastor und sagt: Bist du sicher, dass du das tun willst? Ja, ich versuche es. Und da kam nichts raus. Und der war so enttäuscht, Jakob und ging nach Hause, total frustriert und enttäuscht. Und dann hat er gesagt: Ich werde jetzt fasten und beten. Gott, hast du das gesagt oder hast du nicht? Und die Stimme Gottes kam wieder in seinem Herzen. Ja, ich möchte, dass du was sagst. Und er fing an zu beten. Der hat sich Urlaub genommen und Zeit investiert im Gebet. Hat das Angesicht Gottes gesucht, alles ausgemacht und gebetet, Gott, was willst du denn von mir? Ich bin doch bereit, dir alles zu geben. Wenn du willst, dass ich predige und ich kann es nicht, ich werde es trotzdem tun. Lieber mich blamieren für dich als immer der coolste Spiel. Ich möchte alles für dich tun. Und ein paar Wochen später oder zwei, drei, keine Ahnung, da kam er wieder und dann hat der Pastor gesagt, jetzt darfst du. Da ging er nach vorne, nahm das Mikro, fing an zu zittern und da kam nichts raus. Und irgendwann kam doch ein kleiner Satz raus. Jesus rettet. Und da war jemand im Gebäude, der am Putzen war, hat alles fallen lassen, sein Besen, ich gerannt in den Saal und habe gesagt, ich möchte, dass dieses Jesus mich rettet. Ich brauche ihn. Ich kann euch die Geschichte weiter erzählen. Irgendwann kam auch nochmal der Satz, Jesus heilt. Und eine alte Frau, die immer Probleme mit ihrem Rücken hatte, plötzlich wurde sie geheilt. Und irgendwann kam, Jesus tauft im Heiligen Geist. Und die ganze Gemeinde wurde im Heiligen Geist getauft. Und die Gemeinde ist jetzt groß. Warum? Nicht, weil er besonders intelligent war. Nicht, weil er besonders begabt war. Warum? Er war hingegeben. Er hat alles gegeben, was er hatte und konnte. Und Gott hat daraus was Wunderbares gemacht. Halleluja. Wollen wir jetzt aufstehen? Stehen wir alle auf? Ich habe ein Gebet für euch vorbereitet, während das Lobpreisteam nach vorne kommt. Dieses Gebet ist ganz, ganz berühmt und bekannt. Das nennt man Hingabegebet. Das ist von irgendeinem französischer Bruder geschrieben. Ich möchte hier nicht äh, den Eindruck geben, als, als, als ich möchte niemanden zwingen. Ja? Hingabe ist eine persönliche Entscheidung. Wenn du sagst, ich möchte mein ganzes Leben Jesus geben, das ist, als würdest du von hier fallen lassen wollen und du weißt gar nicht, wer da, da, da unten ist. Aber Jesus sagt, vertrau mir, gib mir dein ganzes Leben und vertraue mir einfach, ich werde daraus was Cooles machen. Du wirst das Übernatürliche erleben. Also, ich möchte niemanden zwingen, aber wenn du sagst, ich bin zwar nicht perfekt, ich bin zwar nicht der Superbegabste, aber ich würde gerne mein ganzes Leben Gott geben. Ich würde gerne die wenigen Gaben und Fähigkeiten, die ich habe, Gott geben. Dann werden wir dieses Gebet lesen zusammen und dann möchte ich dir sagen, wenn du das wirklich dir wünschst von ganzem Herzen, komm mal nach vorne. Es ist immer gut, wenn man es festmacht und sagt, am 31. habe ich noch mal entschieden und gesagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Meine Zeit, mein Geld, meine Fähigkeiten, ich gebe ihm alles, was ich habe. Und ich weiß ganz genau, wann das war. Und ich habe mit jemandem gebetet. Wenn du das willst, nach dem Gebet, dann komm nach vorne, werden wir einfach mal miteinander beten. Und nach der, nachdem wir draußen gewesen sind, werden wir weiter beten. Und wenn du Gebet brauchst, wenn du ein paar Süchte und ein paar Sünden in deinem Herzen, in deinem Leben hast, und du sagst, ich möchte nächstes Jahr das nicht wieder haben, dann komm hier, die Bibel sagt, bekennet die Sünde aneinander und betet füreinander, so werdet ihr geheilt. Das sagt die Bibel. Du kannst nach vorne kommen und sagen, ich möchte es wirklich bekennen. Ich möchte mein ganzes Leben Jesus geben. Jetzt wollen wir das zusammenlesen, für die, die wollen, und bitte es auch meinen von ganzem Herzen. Mein Vater, ich überlasse mich dir, Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater.